0: Fiquem Fique agora,
1: agora com
2: piquet. É. Fiquem agora com piquet que alternate
1: from the ones you know. I am the watcher.
0: I am your guide through these vast new
1: realities. Follow me and ponder the question What
3: if? Olá, meus queridos amigos ouvintes, como vocês estão? Aqui quem fala é a Aline, e o episódio de hoje nós vamos falar de algo que aquece o meu coração, né? Afinal, vamos falar de Marvel. Hum. E também é um episódio especial, pois temos aí uma colaboração que já tivemos antes, no episódio, se você quiser um spoiler, no episódio ali de Legado de Júpiter, que assim, eu indico você a ouvir o nosso episódio, porém não indico assistir a série. Mas escuta o nosso episódio que você já vai saber de quem que, é, que eu estou falando aqui, né Gabi? É, no caso a gente vai ter que apresentar eles de novo, né? Então assim... É, não, é que eu quis fazer uma introdução suspense. Ah, entendi.
0: Tudo bem. Então eu vou fingir que eu não estraguei o suspense, <risos> não é mesmo? <risos> Eu não estraguei todo o clima construído, mas sim, hoje temos convidados, a gente convidou eles de novo pra se redimir, né, porque a gente fez eles assistirem O Legado de Júpiter pra virem aqui gravar com a gente e... Pelo amor de Deus! Aquela série é, é aquele famoso ditado: é melhor ver do que ser cego, porque é muito ruim. Mas hoje nós estamos aqui de novo com o Everton e o Vini do Sofa Verso para falarmos de Warife. E estou torcendo para eles terem gostado, porque, né? <risos> a ideia era que a gente pudesse se redimir. Então, meninos, sejam muito bem-vindos. Deem aí seu olá, falem um pouquinho também ali do Sofa Verso, Você que está ouvindo a gente, não se preocupe que a gente vai. Vai colocar o arroba deles aqui na descrição deste episódio, seja lá onde você estiver ouvindo, pra você também ir seguir eles nas redes sociais e ouvir o podcast deles, tá bom? Então, meninos, fiquem à vontade.
2: Fala pessoal, aqui é o Everton, e dessa vez é uma série bem melhor do que O Legado de Júpiter. Apesar de que o outro capítulo foi excelente porque a gente pôde xingar muito, né?
1: Fala pessoal, aqui é o Vinícius, e bem é... Lá no Sofaverso, pelo menos A gente gosta de xingar as coisas né? Os filmes ruins, <risos> ou Até produções que são Que tem um público que gosta, a gente Às vezes dá uma, uma xingada lá Mas o de Júpiter realmente era bem triste, mas o episódio foi muito divertido de gravar. É, e mais uma vez voltamos e com certeza para falar de uma série que é bem melhor que O Legado de Júpiter. Na verdade, não existe comparação em enquanto ela é melhor. E bem, é, para quem não escutou o episódio do Legado de Júpiter, primeiro vá lá e escute, que vale a pena. E as meninas aqui do Geekhead já participaram lá do Sofaverso também. A gente falou de Falcão e o Soldado Invernal. Então escute lá o Sofaverso. E o Sofaverso é um podcast que é bem parecido com o que a Gabi e a Aline fazem. É, que a gente comenta de séries, de filmes, de animes. Basicamente, esses são os nossos temas. E a gente sempre está intercalando e trazendo algumas coisas que a gente está assistindo. É, intercalando com coisas clássicas ou coisas que já saíram, com coisas que estão saindo no momento. Então a gente tá fazendo esses, faz esses revs, esses comentários. Tem episódios que são mais descontraídos. Mas, bem, você pode escutar o podcast semanalmente. Todo domingo tem episódio novo. Você escuta no site sofaverso.com.br ou então no seu agregador favorito de podcast. É só procurar o Sofaverso lá. E, bem, a gente tem Twitter é Sofaverso, Instagram é Sofaverso. É basicamente o que a gente usa. E escutem, se vocês quiserem escutar, né? Vocês serão todos bem-vindos a conhecer o Sofaverso. E escutem o um episódio que aqui as meninas participaram lá, que ficou bem legal também.
0: Inclusive, quero até acrescentar que quando a gente participou do episódio pra falar de Falcão e o Soldado Invernal. Eles fizeram até eu enxergar a série de uma outra forma Me fizeram gostar ainda mais da série Porque eu ainda tinha algumas ressalvas Mas a imagem que eles me passaram dos personagens Eu falei, cara, realmente eu não dei o devido valor Então, cara, escutem Sofaverso é, ó, top Topzera
3: Mas antes da gente começar aqui Vamos para uns recadinhos bem rápidos Quer ganhar 10% de desconto em produtos piticas? Então se liga que nossa parceria com as filiais de Campinas do Extra Abolição e Unimart continua. E nossos ouvintes podem utilizar o cupom GICATS10 comprando diretamente pelo WhatsApp. 19. 982502700. Vocês falam com o Gil ou a Paty. E não se preocupe, porque mesmo as filiais sendo de Campinas, eles entregam para o Brasil inteiro. É só vocês falarem que ouviram no nosso podcast e que querem usar o cupom e pronto, você já ganhou os 10%. Facinho, né?
0: Bom, como vocês já viram, né, a gente vai falar de What If, ou se você viu dublado, é O Que Aconteceria se, si, <risos> que é a série animada da Marvel. E eu vou começar dando as minhas primeiras impressões. Eu acho que... Me surpreendeu muito porque Quando foi anunciada Eu achei que iam ser nove episódios Completamente desconexos um do outro E que seriam histórias Solo, sabe? Ah, o que aconteceria Se é, o Steve Rogers Não fosse o Capitão América O que aconteceria se os Vingadores fossem mortos O que aconteceria se todo mundo virasse zumbi Eu achei que seriam histórias muito separadas Para nada, tipo, que fosse se juntar No final e Então quando eu vi que as coisas estavam Tomando um rumo para que as Pra que todos esses episódios né, tivessem uma narrativa em comum no final Com um grande vilão que, obrigado Deus, salvaram o meu Ultron Obrigada Trouxeram um Ultron de verdade pras telas Mesmo que tenha sido em animação Fiquei muito contente A série me surpreendeu muito positivamente Tem alguns episódios que eu não gostei tanto? Tem mas no geral eu acho que é uma boa série, que eu acho que você tem que assistir, principalmente agora, porque o Kevin Feige já disse que ela é cânone, né, então algumas coisas estou aqui torcendo com os dedos cruzados para que a gente veja, né, em live action mesmo aí no, no nosso MCU, na linha do multiverso que a gente conhece, ou não, porque agora a gente já tem o multiverso aberto, né, desde Loki, então pode ser qualquer coisa, então o Kevin Feige, obrigada por esse serviço maravilhoso que você tem proporcionado pra gente essas foram as minhas primeiras impressões e aí eu queria saber de vocês, meninos, o que, que vocês acharam as primeiras impressões de vocês da série
2: eu gostei bastante da série de modo geral, assim, é, eu esperava a mesma coisa que você falou, Gabi é, eu esperava também que ia ser uma coisa bem separada, sabe cada capítulo uma coisa, mas me surpreendeu também o final, ter chegado é, essa parte de juntar as histórias, né, de, de algum modo é, eu achei interessante mostrar bem essa essa parte do MCU, do Cinema é nessa série animada, sabe? Ela não é uma coisa, digamos assim, da Marvel dos quadrinhos, não. Ela é realmente o MCU do cinema, o universo cinematográfico do, 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 da, da Marvel retratada nessa série animada, e por ser uma série animada, eles. Tem alguma liberdade até de efeitos, de fazer outras coisas que na tela é muito mais difícil, sabe? Então, de maneira geral, eu gostei bastante, sabe? Tem alguns capítulos que realmente passam bem batidos, mas de maneira geral é uma série bem interessante.
1: Bem, eu também gostei. Também achei, assim, o. Um... O que eu tava esperando, assim, que fosse um, uma animação, primeiro, muito bem feita, isso é, de fato, é uma animação bem bonita, é, com várias cenas, assim, muito bem animadas, tem, tem, tem capítulos que eles usam é, diferentes formas de animação ali. A animação basicamente é a mesma, mas tipo, tem uns que são muito coloridos tem outros que são mais dark e, e eles vão mais pra ação. Então acho que eles souberam variar bem isso. Isso foi bem divertido. assim, Trouxeram personagens que a gente já não vai mais encontrar no MCU no live action pra trazer eles de alguma forma e recontar algumas histórias. Então acho que isso também tocou, principalmente para alguns personagens específicos, a gente chegar lá comentando mais pra frente. Mas um todo eu, eu achei legal da série. Mas eu acho que talvez eu vá na contramão do pessoal aqui, eu acho que aquela surpresa do da, da ligação pra você ter uma história maior, eu, eu não curti tanto isso, não que a história não tenha sido legal, eu gostei da história, mas eu achei que fugiu um pouco da proposta que eu tava esperando da série
2: Mas aí você tem um ponto, é, eu me surpreendi não quer dizer que eu gostei muito disso também, tá ligado?
3: Eu, <risos> faz caso, sentido, eu me né? surpreendi <risos> e eu gostei <risos> eu, eu fiquei confusa <risos> logo assim, porque pra mim eu esperava que fossem ser histórias totalmente desconexas com o MCU que seriam, e se é, a Peggy Carter fosse a Capitã Carter, porém não relacionado com o filme do MCU, sabe, como se fosse uma história completamente diferente um universo totalmente diferente, com personagens diferentes, eu achei que fosse isso, mas quando começou porque o primeiro episódio a gente já tem isso, que é muito sincronizado com o filme do Capitão América. Inclusive, eu e a Gabi, a gente reassistiu esses dias, filmão. E eu fiquei surpresa não esperava, tanto que eu tentei explicar pra Gabi o que, que eu tava esperando, ela não entendeu até hoje eu não entendi eu queria saber <risos> ela não entendeu mas eu eu fiquei surpresa no sentido bom, eu gostei bastante disso, eu não esperava, mas eu gostei muito dessa questão de ser ligado com o MCU, de ser canon e a questão e não esperava que os episódios fossem se ligar no, no final isso eu também não esperava, então eu fiquei surpresa e feliz por todas por tudo que foi entregue alguns episódios foram em exceção de linguiça, mas eu fiquei, eu fiquei muito feliz com o que a Marvel ofereceu. Foi diferente, né? Porque
0: a gente não tinha visto até então uma animação nesse sentido, né? Eu até vi uma entrevista eu, uma entrevista, alguém falando não lembro Sorry, Brasil. Mas que essa, essa, a ideia deles trazerem essa série animada é pra eles irem testando também o que daria certo se eles trouxessem pro live action. Porque hoje em uh -huh. dia é tudo muito caro, né? Não tem como você produzir um filme de Sim. 100 milhões... E aí, tipo, vem a pandemia e você joga no cinema e você ganha 2 milhões, né? Não tem condições mais. E como agora, tipo, o pessoal tá muito ligado, né? Ao que a Marvel tem feito, com esse todo esse universo estendido, que tá tudo ligado uma coisa na outra, eles acharam essa possibilidade de ir colocando novos personagens, é... Tentando trazer novas narrativas de uma forma mais barata e, ao mesmo tempo, agregar para o público, né? Então, eu achei uhum. que também foi uma, uma forma acertada deles fazerem isso, né? Até porque, se tudo fosse uma bosta, eles falavam, não, gente, é só uma animação, nada
3: a ver, <risos> e segue a vida, né? É, o que acontece com alguns filmes do DC, né? Pois é, Injustice... O último, time. por exemplo... <risos>
1: <risos> não, é verdade, ruim. tô falando muito. Tô falando que o Injustice é muito ruim, né? Eu tava lendo. É ruim. Coisas.
3: Não é bom. Eu não curti, não. Uh -uh. E a, a gente, gente, assim, fez nem episódio. é super ligada. É, eu assisto assim. todos os filmes da DC praticamente já assisti todas as animações e da Marvel também, mas Injustice parece que foge um pouco e já com, com o Arif eu senti que eles deram uma caprichada boa, eu assisto várias quase todas as animações da Marvel por exemplo, as que tem no Disney Plus eu já assisti todas, até do Hulk antigo, reassisti recentemente, amo <risos> e, e eu senti um carinho maior porque a Marvel, ela meio que caga pras animações dela, ela não, não faz um negócio tão caprichado quanto foi o Arif em todos os sentidos, em sentido de roteiro e em sentido de, de animação foi bem, bem caprichado então eu acredito que eles vão investir bastante nisso é, é muito pelo
2: cuidado com o próprio MCU, né
0: Exatamente, é tem que
2: estar tá bem alinhadinho, né?
3: Exatamente,
0: por, por, justamente por tudo ser tão ligado, né? Até o agente da Shield, né? Que até então não tinha nada a ver uma coisa com a outra. Aparentemente, parece que agora eles vão começar a falar que, que tem a ver sim, que, que sim. é canon também.
3: Então, é,
1: mas uma eu, eu série acho que, que eu talvez
0: até
3: certo ponto, inclusive. Só um comentário.
1: É... Não, tem muita gente que gosta Falam que o Angels of S.H.I.E.L.D. A partir de uma temporada lá, não sei exatamente qual 3, 4, ela dá uma guinada Muito boa, ficou uma puta série Mas eu acho que justamente essa, essa questão de ter que Interligar, muitas vezes é um, é um, é um Tiro no pé da Marvel E no What If, eu acho que eles, essa, essa necessidade de ligação e de também De, de você criar um, uma coisa Interligada e que faça sentido no todo e, Por exemplo, os novos episódios Que eles contaram, nesse caso eu achei que foi Um pouquinho contra o que eles estavam propondo. Na verdade, eu, eu também tenho muito achismo, né? Eu achei que eles iam contar uma história diferente de cada capítulo e seria isso, né? Também é, foi, foi muito um do jovem surpresa mesmo. acreditar, né?
3: Em todos os sentidos. Até quando a gente via trailer, eles deram a entender isso. Sim, Eles realmente sim. entregaram de surpresa mesmo. Eu acredito que cai muito nisso da tentativa. É, ah, ai, a gente Carter deu certo? Então a gente continua com ela. Ah, vamos fazer uma homenagem aqui pro T'Challa? Mas... Sei lá, se der certo esse aranha com, com a capa, vamos usar isso no filme. Sei lá, eu acho que eles pensaram bastante nisso também. Eu vi que eles estavam, antes do, de acontecer do que aconteceu
0: com o Chadwick, eles já estavam conversando, porque teria uma série animada do Senhor das Estrelas Chichal, ele Uma série animada dele, Legal. sendo o Senhor das Nossa. Estrelas. Nossa! Eles já estavam discutindo isso já, então... Eles são, não, não foi à toa, né, que, que, que uhum. eles estão colocando isso daí. Mas assim, se eu for falar que é, é a minha favorita do que eles lançaram até agora, é mentira. Você <risos> diz o episódio é. do, é, do é... T'Challa. Não, não, eu tô falando o, ah, Arif, é. o Arif inteiro. O Arif inteiro, ah tá. O Arif inteiro, não, não é o,
3: a, minha, a minha favorita, eu acho que eles, eu não sei, cara.
0: É, ao ah, mesmo eu gostei tempo que...
3: bastante, eu gostei bastante, eu acho que... Não sei, será que é porque eu gosto muito
0: da Marvel? Pode ser. Existe <risos> essa possibilidade.
1: Isso é um fator muito, muito, muito possível de ser a resposta correta.
0: <risos> é. Faz sentido. Mas assim, sei lá, sabe? Ao mesmo tempo que me agradou, também não é um negócio que eu, que eu ficava no hype, sabe? Tipo, por exemplo, WandaVision, eu acordava 4 horas da manhã pra não tomar spoiler, sabe? E esse não, às vezes eu deixava pra assistir no domingo, porque.
1: Não e também não era um o hype, hype não foi tão grande, né? Mas eu não sei. Não, não se pessoa... foi. Porque é uma animação ou é porque não é uma conexão direta com os acontecimentos do MCU. Mas era, era nítido a diferença que você tinha de comentários no Twitter, no Instagram, do, das séries anteriores, né? Loki, Cão, WandaVision, do que a gente teve com a Ari. Não
3: teve nem muita propaganda, pra falar a verdade. Eles não investiram tanto em publicidade nela. Até no, no próprio Disney+, Plus você entra assim, tipo, tem o bannerzinho dela e só. E acabou no dia e é isso. Então não eles é. mesmo não investiram na divulgação.
2: Pesa muito ser uma animação, sabe? Pesa Sim. muito é, então, gente pra não isso. não é todo mundo que gosta, que
3: gosta é, também, é, Exatamente. Né? Tem gente que acha que desenha coisa
0: de criança. Tem, então, é, então,
2: Infelizmente, eu... acho que
0: é. É isso que eu ia falar, infelizmente, porque
3: o que eu mais assisto hoje em dia é desenho. Nossa, adoro inclusive Peraí, gente, mas antes só para quem, por um acaso, você que está nos ouvindo não assistiu, eu vou passar uma sinopse aqui bem rápida, porque a gente já falou aqui mais ou menos como que funciona, mas só para você se situar. O é, Arif, ou o que aconteceria ser, são, é, são episódios com os nossos heróis com histórias diferentes. Né? como a gente já mencionou, qual rumo eles tomariam em sua vida como o próprio nome sugere a animação mostrou um e se para diversos personagens do universo cinematográfico da Marvel como o que aconteceria por exemplo se a Peggy Carter fosse a Capitã Britânia ao invés de ter se tornado a agente Carter então essa é a pegada porém nos quadrinhos para quem conhece isso é totalmente diferente como a gente já mencionou, só que é, eles seguiram mais pro lado do MCU que agradou alguns, desagradou outros, o que eu, eu gostei muito, gostei muito então <risos> vamos lá seguindo aí no, no, no amor quero ver muitas temporadas
1: inclusive é, a segunda temporada foi confirmada antes de estrear mesmo a, a primeira né
2: é, e você pensa também é uma jogada de mestre da Marvel porque ela lança o Arif logo depois do Loki né quando é estabelece um multiverso, né?
3: É verdade. Muito gênio. É um gênio. O pessoal da, dos executivos, vamos dizer assim, generalizando, eles não dão ponto sem nó. É, então, eles Marvel deram início ali isso, no multiverso né? e falaram assim: toma aqui um presentinho. Surpresa ainda, né? Mas eu, eu
0: achei que foi até interessante eles fazerem isso, porque o multiverso, se você for parar pra analisar ele friamente, é um pouco complexo de você entender, né? Que tem 435 mil linhas e que muitas coisas podem estar acontecendo de maneira diferente. Então acho que eles deram um gostinho do que pode vir aí a acontecer no, no, no MCU nos cinemas, né? De como esse multiverso pode funcionar. Inclusive é, eu tava vendo o um, um vídeo do Érico Borgo, não sei se vocês acompanham o Érico Borgo lá na Ruro, que ele até comenta que talvez aí é da cabeça dele, claramente né? Porque ele não é amigo do Kevin Feige ele não conhece ninguém dentro da Marvel mas que ele acha que pode ser que existe a pequena possibilidade Possibilidade, a mínima possibilidade de, por exemplo, a Capitã Carter aparecer em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, porque ela entra lá naquele livro, lá no livro, não não é no livro, não, no aquele multiverso, naquele portal, naquela doideira lá, e ela vai parar em algum lugar com aquele bichão, certo? E aí ele sugeriu de que talvez poderia ser aqui no nosso multiverso com o Doutor Estranho aqui, porque depois o Doutor Estranho de Warife tem contato com o bichão, né, que é o mesmo bichão da, da Peggy e Carter, for, que eu esqueci né? o nome do Bichão. e a gente
3: viu no trailer do Miranha que o Doutor Estranho está diferente ele está estranho é verdade. É. <risos> ele, o Doutor então... Estranho está estranho então vai saber né Brasil, se tem um se é o, o do multiverso se, se não é o nosso Doutor Estranho, não sei Eu, eu seria genial, eu gostaria de ver uma, uma baguncinha
1: sim isso eu acho que seria legal mesmo, isso é, eu concordo. É, seria
3: bem
0: conectado, né? Não seria, tipo, à toa.
1: Sim, essa parte seria bem legal. E, e, e apresentou personagens que seriam interessantes de ver, né? Apesar de ter sido muito um, um recorte bem parecido com os filmes, como vocês comentaram, por exemplo, da, da Gente Carter, mas também dos outros do... do... Do T'Challa e mais pra frente. E do Killmonger. São basicamente remontagens dos filmes que eles já apresentaram, né? Mas os personagens, é, sim, diferentes. Principalmente a, a Captain Carter, que eu acho que é a que tem mais chance, talvez, de acontecer. Seria bem legal de ver.
0: Né? A Captain Carter é a que, a que eu acho que é mais fácil realmente de acontecer mesmo, porque por exemplo eu não vejo o povo zumbi entrando no meio do MCU para comer cérebro, não vejo isso acontecendo. Só se Ou... fosse uma piada meio sem graça, talvez. Ah, mas aí seria muito sem graça, né? Não faz Exato. nem sentido. Até porque <risos> o episódio do zumbi, por exemplo, foi o que eu menos gostei. E eu amo zumbi. É, eu mas foi é o que eu menos zumbi gostei. E não gostei do episódio.
2: Porque eu acho que ele é o mais afastado do, do resto, né? Ele parece mais deslocado, né? É,
0: e até no final mesmo, quando eles juntam tudo... Cada episódio teve o seu peso ali, né? Na, na, na briga contra o Ultron. Qual foi o peso do episódio do zumbi? Trazer um monte de zumbi pra jogar em cima do Ultron? E a Wanda, que conheceu que era o Visão e não fez nada. Então, assim... Se não tivesse existido o episódio do zumbi não teria feito diferença nenhuma, pelo menos nessa temporada, né? Não sei como é que eles vão explorar na segunda temporada, porque a gente tem o Homem-Aranha com a capa do Doutor Estranho, né? Então, eu acredito que esse personagem seja explorado na segunda temporada, mas... Por que né? não, né? Misturar. Não
1: eu acho que o planejamento da segunda temporada já tá muito avançado, né? Porque, além de ter confirmado, né, é, direto uma segunda temporada antes da estreia da primeira, acho que, acho que se eu não me engano, eu posso estar tá falando besteira, mas eu li isso em algum lugar, essa temporada tinha, e teriam 10 episódios, então tem episódio que não entrou por causa do Covid, aí deu atraso, mas já era pra ter um episódio a mais nessa temporada, né, vai ficar pra próxima
0: isso, o episódio que era pra ser nessa temporada era
3: o solo da Gamora, que não, não teve falando em episódios, o Borgo ele fez uma separação de alguns episódios por importância, né e os mais importantes, segundo ele que são de estabelecimentos de personagens é o da Carter, né da, uhum. da gente Carter do T'Challa, que apresentou essa nova versão e que seria uma série, né o do é, Thor lá, Festeiro e o do Quilomonger. E os outros são meio soltos e tal. O do Doutor Estranho Necromante, por exemplo, é solto, mas eu, eu sou emocionada. E eu Sim. sinto que não é solto. Eu sinto que eu ainda vou ver algo nesse sentido. Porque tem muita ah, coisa parecida. já tá parecida. apostando
1: que
0: é o Doutor Estranho que tá na
3: nossa linha. Aqui. Não sei, mas é, é, eu sou emocionada. É só emocionada. Uma, uma referência pelo menos. É, exato. <risos>
0: É, eu não sei se, se vai ser isso mas eu acredito que ele vai ser um personagem também muito importante na segunda temporada, afinal de contas no mínimo, né, no o mínimo. cara é foda pra sim. caralho sem ele, aquela luta final teria durado um total de 0,1 segundos é. então... inclusive o, o episódio dele é um dos que eu mais gostei sim, também foi um dos que eu mais gostei
1: é um personagem bem importante pro que o MCU tá construindo agora, né, com o multiverso com hum, certeza ah, na verdade, o próximo filme dele tem multiverso no título Sim. ele vai aparecer no Homem-Aranha então, é um personagem que desde que apareceu da primeira vez, quando apareceu o Doutor Estranho, as pessoas já imaginavam que a Marvel ia partir pra esse lado e não ia demorar, então
2: é, quando ela pega o, o Benedict Cumberbatch, cara, que é um cara, vai todo um ator, o cara tem um carisma do caramba, já é um primeiro filme que é um personagem que fica bem estabelecido aí vem o Guerra, Se Guerra Infinita cara, que ele, tipo, ele é um pra mim ele brilha pra caramba, sabe, o Doutor Estrela naquele filme, sim. e aí realmente ele vira um, um a luta dele dá, é vira linda, vira no topo, né, cara vira é um dos heróis mais importantes, né, cara
0: sem sombra de dúvidas. E agora ele vai ser extremamente explorado, né? Porque já tá aí em Homem-Aranha 3, inclusive Marvel. Por favor, Tom Holland não, tá? Eu sei que você tá ouvindo aqui, Kevin três Tom Holland não. E acho que ali a gente também já vai ter um gostinho, né? De se é mesmo o, do, o nosso Doutor Estranho, se não é, por que, que ele não interferiu em nada da, dos negociação que tava acontecendo, né? Vamos ter pistas por logo ele mais. Ele tava né?
3: preso na bolha lá naquela joia do Arif. Isso. Tava lá. <risos> Entendeu? Nerd, a nerd emocionada, nerd emocionada já tem, já tem a <risos> resposta. Já. Faria um pouco de sentido, vai. Mas eu acho que não. Aí já é too much. É,
0: eu acho que aí é, é,
3: é muito dentro de uma caixinha só. Eu acho que não vai ser isso, não. Mas para as próximas temporadas é certeza que ele e a gente Carter vão estar lá. Inclusive o, o Steve Rogers com aquela armadurinha lá. Pois não, é, né?
1: pode ser. Parece
3: que ele vai virar
0: o soldado invernal, é né? É isso que eu ia falar. Uma das minhas teorias é que ele é o soldado invernal daquela
3: linha do tempo. E a Peggy Carter vai ter que lutar com ele.
1: Bem, possibilidades não faltam, né? Porque eles vão fazer na segunda temporada.
3: A gente meio que falou assim por cima, os episódios que não, não curtimos muito e tal. Mas além dos episódios dos zumbis, um dos que eu gostei menos, assim... Apesar dele ter me emocionado muito, tudo foi o episódio do T'Challa, porque ele me, emo me emocionou pela questão do, do Chadwick, a homenagem que eles fizeram e tal, mas o episódio em si, eu achei meio... Eu não sei se é porque eu não curto o Senhor das Estrelas, <risos> aí não sei, eu não gostei muito desse episódio em si, mas eu fiquei muito emocionada, eu chorei por conta do T'Challa e tudo mais, mas eu fiquei até chateada de não ter gostado do episódio. Ficou <risos> meio tipo...
2: Com um remorso. É, é, exato.
3: Eu fiquei com um pouco de remorso, porque, cara, como que eu não gostei desse episódio mas aí não tem nada a ver, né, foi mais a questão do, do roteiro, sei lá e vocês, assim, que, que, qual episódio vocês gostaram menos ou que vocês acharam que faltou alguma coisa
2: cara, pra mim o terceiro episódio, que é o concordo. que os Vingadores morrem lá é, concordo que o, o do Hank Pym mata os Vingadores é, é bem bobo esse episódio sabe é. Concordo. Quando chega a resolução dele Eu falei, ah, você tá de sacanagem, cara
0: Eu acho que foi nesse episódio Inclusive, que eu até dei uma desanimada Da série, porque já tinha vindo O primeiro episódio bom O segundo eu achei bom também Aí veio esse, aí eu falei Mano, é sério? Aí eu já fiquei, já fiquei assim, cacete mas é foi assim, começa no
3: alto, né Nossa. Aí chega esse e fala assim Nossa, é uma linguiça da hora é.
0: Já fiquei bolado já eu falei, ah, vou assistir, né?
1: <risos> Tô aqui pra isso, né? <risos> é, eu, eu concordo 100%. É o episódio que eu menos gostei da temporada é, é o terceiro episódio, que é o que tem toda essa trama de investigação barra qualquer coisa, sei lá, eu, eu não gostei muito desse episódio também, e eu, eu também concordo com o Gabi, eu não gostei muito dos episódios dos zumbis não. não, tava esperando mais assim, ele começa assim de uma maneira até legal, mas eu acho que o desenrolar dele é, vai enfraquecendo o episódio, eu também não gostei muito dos personagens assim, que eles escolheram para ser os personagens que guiaram o episódio ali, o Homem-Aranha com o Soldado Invernal, sei lá, eu acho que podia ter colocado personagens que, por exemplo o Soldado Invernal e a, e a gente 13, que é, a gente acabou de ver na série lá do Soldado Invernal, Sim. precisava ser esse personagem. Ela não consegue
3: <risos> ser legal nem na animação. Nem na
1: animação, não, <risos> é verdade.
3: Não, 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 ela poderia ser um zumbi ali facilmente, que ninguém ia ligar
2: pra ela. Então, eu Acordo. não gostei muito do grupo que eles formaram é, ali pra, pra condução ligações do episódio. As são meio forçadas, né, tipo, da, da própria... A principal, que é a da Vespa com, a, com o Homem-Aranha, tá ligado? Sim. Tipo, num... é, é bem forçadinho, sabe?
0: Não um rola empatia, né? Você assiste tipo assim, ai, gente, por favor, morre todo mundo virar zumbi pra acabar esse episódio logo. Pelo <risos> amor de Deus. Ai, epidemia, <risos> vai.
2: Um episódio que eu não gostei também, e eu acho que esse pode ser até polêmico, é o do Thor festeiro. Olha, eu o que eu gostei
3: desse episódio... Eu... Eu...
2: É, é. é. Eu nem engraçado eu achei, cara.
0: O meu, o meu foi isso, tipo, eu ri, mas sabe quando você ri, porque você é. tá vendo ali
3: na hora, mas depois você, a sua mente até deleta de tão, tipo, inútil? Então, foi, foi nesse nível. Eu, o, o que me chamou a atenção desse episódio, e eu comentei muito com a Gabi, foi a participação da Capitã Marvel. Que eu fico um pouco puta, porque ele só, cara eles não conseguem trabalhar essa personagem. Ela só faz participação. O Pato teve mais participação e mais relevância que ela. Porque eu ah, não porque lembro eu não o nome do Pato. Ele casou com a menina, ele até casou. <risos> <risos> e assim, eles não conseguem trabalhar. Capitã Marvel, cara, qual que é o problema deles? E ela só faz participação. Não, não, até o Pato casou. Eu fiquei puta, fiquei puta.
2: Ela é apenas a, é a personagem que chega pra resolver, né? Tipo...
0: É, exatamente. Exatamente. Se for parar para pensar, eu, eu fico, eu falo isso para Aline sempre que aquele filme que fizeram dela, pra mim nem precisava ter tido se fosse pra fazer do jeito que fizeram, sabe? Podia ter apresentado ela de uma outra forma, porque realmente é, é isso aí que, que até agora esse é o papel dela. É, pra isso Ai, tipo, ai, não... Gente, não tem como, tá todo mundo morto, tá todo mundo fodido, a gente precisa de alguém. Ah, aperta aqui o... O Bip. O Bip. Eu ia falar pager. <risos> aperta aqui o, o Bip que, que a Capitã vem e soca o cu de todo mundo e depois ela vai embora e fica mais Exato. 400 mil anos no espaço. É isso é. que ela faz.
3: Você não consegue
0: é, ter empatia. Um bom...
1: Sim. Eu, eu acho que podiam, por exemplo, no, no próprio Arif, ter dado um episódio pra ela, né? Exatamente, um ela. Mas gente. É, mas, é, mas também dá pra entender o lado comercial da parada: que você dá mais holofote pros personagens que ele sabe que vão, que são os queridos. Do pessoal? É, eles não. Não sei, isso aí também. É, Gente, por exemplo, mas o pato casou. A... O pato, pato casou, é verdade. Isso é verdade. Mas o, o, <risos> ele já virou um Westerling desde lá do Guardiões, talvez aqui eles só quiseram reaproveitar. Mas, por exemplo, a, 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 a Viúva Negra tem uma puta participação, sim, né? No War If em vários sim, episódios. Sim, verdade. E, Inclusive. E acabou de sair o filme dela e é uma personagem recorrente. É um personagem também que eu entendo que tem uma barra. Isso tem foi um uma ponto uma super uma homenagem que tiraram a personagem do MCU, barra é, popularidade, né? Então isso também deve atrair o pessoal que assiste. Não sei se a Scarlett processado eles antes, eles teriam feito tanto episódio, né? <risos> Tanto que ela nem dupla, né, a personagem. Não, nesse... não é ela que ela dubla. Não, dá... não é ela que dubla, né? Mas bem, tem todo esse ponto aí de alguns personagens que eu acho que, assim, é... eles, eles são recorrentes, eles já são populares, eles têm muito espaço no MCU. Então, não sei se o, o Thor, por exemplo, é outro personagem que eu acho que não precisava no episódio pro Thor, velho. O Thor a gente já é. viu aí quantos filmes, né? Então, eu acho que também faltou esse equilíbrio de trazer personagens que precisavam de um escopo melhor. Capitão Sim. Marvel, eu acho que é um desses que tem um filme bem fraco, né? Um primeiro filme que eu não acho dos melhores do MCU, é... mas é uma personagem que é super é um importante, né? A personagem é mais forte do, 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 dos, dos heróis ali que a Marvel apresentou.
3: É, o filme dela é um desperdício porque a ideia até que foi boa, mas foi feito tão relaxadamente que, sei lá... Nem todo mundo gosta. Porque não foi feito com o mesmo carinho que foi feito, por exemplo, do Capitão América. Foi feito com muito carinho. Pegaram no colo, assim, o roteiro, tudo. E falaram assim, olha, a gente vai fazer com muito amor isso aqui. dela não, não? E aconteceu é. a mesma coisa em Marif com ela. É, a Capitã, ela é mal apresentada, mal
0: trabalhada. E, assim... Vou até dar um chute aqui, posso até pagar minha língua futuramente, mas eu acredito que no filme que era pra ser Capitã Marvel 2, que agora é The Marvels, ela vai ser uhum. mal trabalhada de novo. Porque vão dar foco na Monica Rambeau e na... Esqueci o nome, gente. Miss Marvel. Kamata. Na Miss Marvel, obrigado. Isso, na Miss Marvel, na Kamala Khan. Então eu acho que ela também vai ficar, tipo, era pra ser o filme dela e no fim das contas ela vai ser coadjuvante. Vai chegar só pra bater, resolver a porra toda, Ai, mas dar um abracinho então, na Monica Rambeau. Tipo, ah, desculpa, viu, que eu não tava aqui quando sua mãe morreu, e tchau. Vai ser isso. A participação dela no filme que era pra ser dela. Ai, gente, desperdício. Sim, eu também
1: achei, achei perigoso essa ideia. É. Eu, mas eu, eu acho que faltou esse equilíbrio, assim, de colocar episódios com personagens que precisavam de mais escopo no próprio MCU. Da mesma forma que eles fizeram as séries da Vision, a série do... da pois Wanda, é. a série do Loki, é. a, a série do Falcão e do Solano Invernal. O Arif podia ter trabalhado melhor essa parte.
3: É. Aproveitado, né, já que hum. não precisa da atriz, e tudo mais, pra dar um grau na, na personagem,
1: sei lá sim, com certeza
3: ai ai Marvel, viu você ainda me decepciona <risos> em relação a Capitã Marvel pelo amor de Deus manda um e-mail pro Kevin Feige, ele tá vou esperando vou mandar, vou mandar, mas aí vamos aproveitar pra já comentar sobre quais a gente gostou mais. Que eu já puxo dizendo que, nossa, uau, Aline, super surpresa que você vai gostar mais. Capitã é o Carter. Carter. <risos> <risos> eu, assim, gente, eu, eu me apaixonei por esse personagem. Me apaixonei. Eu sempre vi, eu, inclusive eu vi que, que ela surgiu em jogos, em jogos mobile, que foi uma ideia de colocar ela como capitã britânia, desgostar britânia ou britânica? Britânia é britânia. marca de, 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 de eletrodoméstico.
0: Mas é Britânia.
3: <risos> Enfim, Tanto que, eu não sei se você
0: lembra, mas que teve uma época que o Cavil tava sendo cotado para fazer o Capitão Britânia. Pai amado, socorro. <risos>
3: você morre. <risos> mas ela, gente, o episódio dela, assim, eu achei que ficou tão primoroso. Feito em todos com carinho. os sentidos, feito com sim, sim. muito carinho. A personagem, ela é. Ao mesmo tempo que ela é delicada, é, ela é bruta. Eles não economizaram isso. Tipo, eles não tiveram medo de colocar uma mulher grande, bruta, até porque ela tomou o soro, né? É, e os movimentos dela, conversando com outras mulheres, talvez vocês, como homens, não tenham percebido isso, mas. Ela em momento algum foi sexualizada e os movimentos de luta dela, todos bem parrudos, bem brutos. Eu amei isso, eu amei. E eles conseguiram colocar no episódio uma coisa que a gente detesta, que é o que? Romance. E ficou bom, porque ela e o Steve são um casal lindos. São lindos, são maravilhosos. O maior e casal super
0: da caros. Marvel. Aqueles. Perfeito,
3: perfeito.
0: É, eu acho que eu fico também no da Capitã Carter. Porque eu, eu gostava da gente Carter desde o filme do Capitão América, né? Aí ele fez eu assistir assisti a, a série. É isso. Aí eu tô chegando lá. Aí ela fez eu <risos> assistir a série. Não, porque é muito boa. Porque assiste. Aí eu assisti, eu gostei mais ainda da personagem. Então agora o meu coração de nerd emocionada tá torcendo pra ela ter pelo menos uma participação live action mesmo. Nem que for, tipo, um filme, sabe? Uma participação bem feita e seguir aí ela na animação. Até porque a assim, cena pós-créditos foi dela, né? Então... É. Então tá aí. É que tem
2: mais chance,
0: né? É. Eu também acho que tem Exatamente. mais chance.
2: Eu, eu, eu gostei muito. Eu acho que é um dos melhores capítulos da minha, O primeiro e já apresentou bem a série, né? É, mas eu gosto também, ao contrário da líder, eu gosto do capítulo do T'Challa. Do T'Challa, do do né? Lord. É muito bom. Eu gosto porque ele demonstra que a, a, o conceito do Star-Lord, das estrelas lá, é, mostra como seria um, um cara... Realmente tão querido como um cara, um líder de verdade, na, adotando a personalidade do T'Challa, né, cara? Como só mudando aquela, aquela pessoa, como aquele grupo lá do, dos escavadores dos, dos lá ia ser bem diferente, sabe? Ia... E como ele
3: é bom em, em qualquer situação, né?
2: Diplomacia,
0: afinal de contas, né?
3: Ele salvou
0: a gente do Thanos na conversa.
2: Sim, exatamente, <risos> cara. Isso, isso que eu achei muito legal. Como de, de mostrar esse personagem dessa maneira, né? E o outro que eu gosto muito mas, e também porque eu gosto muito do personagem, que é o do Doutor Estranho, cara. Eu acho esse capítulo muito é. bom, cara. O do Doutor, acho Doutor Estranho é toda essa questão dele encarar a perda da, 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 da namorada lá e realmente o nome do capítulo eu acho muito interessante. Se ele tivesse perdido o coração em vez de perder as mãos, sabe? Eu acho que é um conceito bem legal e mostrar essa faceta dele. E no final, realmente, ele, ele, ele é meio que o vilão do capítulo e no final ele, ele tem a punição dele, sabe? Tem consequências, né? Eu acho, né, é, eu acho muito legal esse capítulo.
1: Eu acho visualmente esse episódio o melhor do Doutor Estranho, assim, tem muita, muita coisa acontecendo, as magias, os efeitos e, e os demônios e tudo mais acontecendo ali, eu, eu acho bem legal esse capítulo também. Eu gosto muito do episódio da, do primeiro, da, 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 da dupla inicial de episódios, eu gosto dos dois, eu acho que o primeiro por todo o conceito da Capitã Carta. Personagem bem legal, as batalhas que tem no episódio. É, é um episódio de aventura, assim, que pega o espírito do filme do Capitão América. E, e porra, pra mim, até melhor. O filme do Capitão América, esse episódio <risos> da Capitão Carter fica até <risos> melhor. É, e o segundo, eu acho que o apelo emocional de ser um. um não ser o Shadwick em persona, mas ele é, é o T'Challa o, o Ch e tá ali né? na tela. Nossa, dá um, esse apelo emocional também com o um capítulo que é divertido. Eu acho que funciona muito bem e me trouxe, tipo, me agradou muito assistir no, no, no todo da série. É, mas um episódio que eu gosto, apesar de ter comentado que eu não gosto muito dessa interligação, mas tem um episódio, eu acho que é o penúltimo, penúltimo, que é o que é o que eles focam mais no Ultron. E tem a batalha do Ultron com esse o... Esse
3: também é um dos meus prediletos, O
1: Vigilante. Nossa, esse capítulo é muito legal. Principalmente na parte da porradaria, assim, que Sim. é muito legal, muito Nossa. estiloso.
3: Muito, muito. Eu, eu, tipo, eu amo Capitã Carter, mas esse episódio foi o que me fez vibrar. Tipo, ter o mesmo sentimento de estar assistindo um filme, por exemplo. Esse episódio foi foda, foda. Eu gostei bastante. É porque, assim, o filme Vingadores Era
0: de Ultron, é, pra mim, é um dos piores, assim, que, que tem na Marvel. Acho que o vilão foi, foi mal trabalhado. Tudo bem, personagens foram apresentados, o filme tá reverberando até hoje, né? Tipo, pequenos detalhes aí do filme estão tendo consequências no MCU, mas o Ultron, pra mim, ele foi bem mal trabalhado, né, na, naquele filme em questão. E o fato de ver um Ultron bem fodidão, assim, bem pistola, assim, bem forte eu fiquei bem feliz assim mesmo de ver o cara batendo destruindo barreira de multiverso dando um pau no vigia o vigia tendo que sim. correr pra dentro do cubo o do doutor estranho e né? eu assim, porra, e sim esse outro que eu queria ter visto no cinema
2: não, a, 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 é muito legal essa parte do Vigia, que ele, quando ele vai percebendo que tá dando merda, né? Uhum. Ele, sim. Hum, esse cara tá ganhando muita consciência, esse cara tá sabendo as coisas. Esse cara me sim. viu, puta, ferrou, cara.
3: Nessa hora, não passou nem Wi-Fi no cu do Vigia. Certeza. Porque o Ultron veio com tudo pra cima dele e esse Puta que pariu! Aí começou a porradaria, o eu... caralho! Eu fiquei muito, muito animado nesse episódio. De verdade.
2: Mas tem um ponto com relação. A, agora eu já indo pro último episódio, que vocês falando da. que tinha um capítulo provavelmente da Gamora, né? Isso. E que realmente no último episódio é muito aleatória quando ela aparece, né?
1: Não, eu fiquei pensando, eu falei, meu, eu perdi alguma coisa.
2: E <risos> a Gamora apareceu,
1: mas eu não lembro do nada, da Gamora né? negócio... antes. <risos>
0: eu aparece acho que eu tinha alguma a coisa. Uma arma perfeita para destruir as joias, tipo, você fica amada, Tutopão?
2: <risos> é meio estranho, né? Porque, se realmente, é muito na cara que o capítulo provavelmente já devia estar tá feito e, e não, não tem muito motivo pra não ter tido, né?
1: É, eu não, não entendi, eu não também,
0: entendi eu não também. Eles Faram? alegam
2: que é por causa da pandemia, né?
0: Mas se você for mas... parar pra pensar... É, é que não deve ser uma linha de produção, né? Tipo, você faz o 1, depois a gente produz o 2, depois a gente produz o 3. Mas, sei lá, tipo... Sei lá, será, que, será que se não tivesse adiado a série um pouquinho ou mais, eles não teriam conseguido entregar os 10, né? Porque, realmente, a Gamora ficou solta. Eu gostei da Gamora? Adorei ela com a armadura do
2: Thanos. Adorei. Então, cara o último hum. episódio eu achei legal a luta lá, principalmente o, o, o Doutor Estranho dando as armaduras pros caras velho. sim,
1: e, mas eu achei que o, o último episódio é bem legal a batalha, mas ele é basicamente um copia e cola da batalha do é,
2: é bem é, isso
0: né? é. tirando que ali você tem o, o os, os robôs lá do do Ultron virando um grande Ultron, um grande Megazord de Ultron, a cena que foi cortada né, do, do filme da Era de outro por verba, por dinheiros, né? Que eles não fizeram por conta disso. Então, assim, foi legal, sabe? Mas é uma série que me empolgou. O, os dois episódios finais me empolgaram. Mas não é um negócio que eu falo, meu Deus, uau, inesquecível, quero a próxima temporada pra amanhã, quero, sabe? Não é assim, não. É,
1: gostei. Se você pensar, até que as... É, como eu comentei, né? As propostas mesmo são diferentes. A proposta do MCU ela é totalmente baseada nessa, nessa ligação entre as, as produções, né? A, a própria Disney tá, acabou de lançar o Star Wars Visions, que também é uma antologia de animações, mas que as histórias realmente não têm conexão, né? É uma pro, proposta diferente dentro dos do próprios universos que eles têm ali no, no guarda-chuva deles. Então, do, do MCU é realmente interligar e fazer a pessoa que assiste assistir tudo e a gente vai lá e assiste, né? Porque okay. Sim, mesmo. Porque a gente gosta. Sim.
3: E, e uma coisa que a gente ainda não comentou, mas que me agradou muito, quer dizer, a gente comentou assim por cima, foi o Vigia, né, gente? Porque tudo começa com o Vigia. Pois é o um é. Guarife ali, pela visão do Vigia, ele, ele narrando tudo. E ó, vai ficar muito. trava-língua isso que eu vou falar. Na minha visão, o Vigia, <risos> ele não tinha. É, ele era mais sem graça. Porque eu já vi, como eu já comentei, eu já vi quase todas as animações da Marvel. E ele sempre tem aquela coisa de ficar parado olhando, né? Afinal ele é o vigia. Mas Foi nesse. Sentido. É, né? É, faz todo sentido o papel dele. Inclusive tem um, um, um episódio que ele toma um socão do Thanos e ele vai parar na Terra. É maravilhoso esse episódio. E, e ele não, não fala, ele não interage nem nada. Eu gostei muito dessa versão, porque além dele contar, ele mostra que ele, entre aspas, se importa, embora ele não possa interferir. interferir, mas aí depois que ele teve que interferir na base do soco do outro, nossa, eu achei maravilhoso. E fora que ele aguentou a porrada ali com o Ultro, com todas as joias. Isso mostra que ele não é fraco, não eu vi uma
0: teoria em mais de um lugar, né, que agora o vilão né, dessa nova fase aí da Marvel é o Kang, né, Kang o Conquistador e que eles acham né, a teoria aí do, dos fãs nada confirmado, de que talvez o Vigia venha também para o MCU, porque você quer um lugar mais perfeito pro Kang do que aquela sala do Vigia, onde ele pode ver todos os multiversos de todas as formas, enxergar Onde tudo tá indo, pra onde vai, de onde veio e piriri parará. Então eles acham que talvez, né, uma possibilidade aí remota de que o Vigia também entre para o MCU para dar umas porradas no Kang e também tomar umas porradas do Kang, né, então...
1: É, o <risos> Kang vai estar no Rapaz, próximo filme do Homem-Formiga, né, louca. se eu não me engano.
0: Vai, ele, ele, ele foi apresentado ali em Loki, mas ele vai ser o vilão ali de, de Homem-Formiga... E Vespa quantum mania, né? Que acho que é 2023, se eu não me engano.
1: É, não sei, porque agora mudou, né? É. A Marvel mudou as datas, né? A Marvel, não, a Disney, né, mudou as datas.
0: Arregou depois do trailer de The Batman. É.
2: Eu então era com medo do Batman, cara. É.
3: <risos> com razão, né?
0: Mas tinha algum filme que ia pegar
2: a data? O Doutor Estranho. Ah, então. Era tipo é uma semana
0: depois, ou dez dias depois de The Batman.
3: Mas qual. Foi ou quais foram os personagens prediletos de vocês? Óbvio que o meu foi a Capitã Carter, mas agora lembrando, eu também gostei bastante do Vigia. Essa versão do Vigia. <risos> agora já não sabe mais. É, fiquei. Não, não, não. Mais que a Capitã Carter, mas eu vou deixar aqui o meu coração pra ele.
0: <risos> Ai, não sei, preciso pensar pra falar, assim, preferido. Olha,
2: eu, eu, eu acho que o Rankin Pim, vilão, foi um ótimo personagem.
0: O Rankin Pim?
2: É, mentira. É. <risos> <risos> Eu, eu gostei muito do Doutor Estranho, do Doutor Estranho, do com os summons dele lá, com todos os bichos que ele conseguiu dominar, sabe? E ele cria umas armaduras bem maneiras com os caras. Eu achei ele muito legal, cara. Eu, eu também curti bastante o
1: Doutor Estranho, curti bastante o Vigia também, assim, principalmente a crescente que ele tem durante a temporada. É, e, e a Capitã Carter. Porque acho que são os personagens que se realmente, assim, você pode Foram ver... Foram bem uma... construídos, né? Foram mais construídos e tem um peso maior porque você pode pensar numa sequência, né? Então... É, foram bem construídos dentro dessa temporada. Não sei se vão funcionar numa segunda temporada, não sei qual é qual a ideia deles para a segunda temporada, mas podem entrar mais facilmente no MCU, assim, então acho que funcionou melhor. Porque assim, eu gostei do T'Challa, do, do Tchall, o, o Thor Tchall é, é engraçadão, mas são personagens que são iguais ao cinema, né? Então, é, é bem na essência, ele, é só, a mesma. ele só virou o Star Lord, mas ele é, em essência, o mesmo personagem, o né? O Killmonger também, né? É,
2: o Killmonger. É, eu acho
3: memes falando, percebemos que o Michael B. George Fica lindo de todas as formas. Ele consegue ficar lindo até Realmente. em forma de desenho. Agora ele vai ser o
0: Superman, né? Então fica aí. Não o Clark, né? Mas ele vai ser.
3: Olha, eu acho então que eu
0: vou colocar um ranking vai a Capitã, motivos óbvios, né? É a Capitã. Vou colocar o Doutor Estranho e o Vigia. Realmente, acho que se for parar pra pensar, os três que, que fiz mais fizeram Ultron. diferença. É, o Ultron também, mas o Ultron eu acho que... Tipo assim, eu, eu gostei de ver ele sendo bem explorado achei, tipo, ele mais fudidão assim, mas tá bom, já foi derrotado, já tô feliz entendeu? Não precisa ah, tá, é, ficar explorando sentido. ele futuramente, sabe? Venham outros vilões. Salvou a cagada não salvou 100%, né? Mas deu uma melhorada na cagada de Lidia era de Ultron Tô, tô, tô contente e agora, esses três aí eu quero mais trabalhados, ou na série mesmo, ou trazendo para um possível live action aí no MCU. Então, esses três.
3: <risos> e já que você comentou que, que aí, beleza, já foi derrotado, não quer ver ele nas próximas e tudo mais. Quais são as expectativas suas e do, dos meninos para as próximas temporadas No caso, que uma já foi confirmada. E eu acredito que se fizer sucesso a próxima, vão ter mais, né? Afinal, é muito mais barato do que fazer um filme ou uma série live action. E eu espero, obviamente, muito ver a Capitã Carter. E eu não sei, sinceramente, fora isso, o que esperar. Porque, nossa, se for... Tem que trazer novos personagens também, né? Se não é viram um, um
0: Vingadores
3: 2. É. É,
1: bololô. As minhas expectativas mudaram um pouco depois que eu assisti a própria temporada. Porque se fosse uma ideia de história realmente capítulo fechado com uma história fechada num universo, num multiverso, né? Num universo que é diferente da linha normal do MCU, é você tem espaço pra criar várias histórias, pronto acabou a temporada, você vai pra próxima mas eu, agora, eu, eu, agora eu vou começar a assistir a próxima temporada, imaginando que vai ter uma interligação, né, então Never já vai done. ser uma visão diferente da temporada mas, assim, é, eu nem sei se eles podem continuar usando os personagens que deram muito certo nessa temporada, como a gente comentou, Captain Carter, o próprio Vigia, ou se partem com esses personagens pro MCU e fazem um trabalho diferente no próximo Arif, é, com outros personagens, é, mas eu espero ver é, esses personagens novos que estão entrando na Marvel, né? Acabou de ter o filme do Shang-Chi, Eterno sai agora esse ano também. É. Então vai ter uns novos personagens que vão começar a participar. Tem os da série
3: também, né? Tem os da série
1: também. A Kamala Khan, até lá acho que vai ter uh -huh. saído o Moon Knight, né? Então eu espero ver esses personagens agora, né? Essa Pode ser um. A
3: graça. É, Sim.
1: É... Eu já achei um pouco que que esse ponto de usar personagens que já muito conhecidos, muito estabelecidos no MCU tirou um pouco do, da possibilidade de tipo, dizer, ser melhor o Arif, não melhor em qualidade a qualidade que ele entrega é excelente. Mas em histórias novas e não ficar com aquela impressão, puta, eu já
2: vi isso.
0: Porque ficou tudo muito fechado, né? Num... num... Um bloco só.
2: Como é já bem estabelecidos os personagens, é porque você tá falando de uma série de animação baseada em personagens que pô, vieram de 10 anos, tá ligado? do MCU. E tipo, pra uma próxima temporada se for adicionar novos personagens assim, fica mais interessante como história em si mesmo, né? Como surpresa até. É, o que eu temo um pouco é correr o risco de ter um meio que um grupo específico do arif tá ligado? O grupo de heróis os Vingadores do arif sabe? Que vão salvar os outros multiversos. Os guardiões é, do multiverso, é. né? Que eles, isso, eles, eles isso. é isso aí. Assim,
3: que né? ficou guardiões legal, mas poderiam, se fossem trabalhar isso, fazer uma série só pra eles, né? Porque senão perde a essência do Arif. É,
2: exatamente. É,
3: e nem ser cânone também, nesse sentido, né? Porque
0: senão, no final das contas, é, toda essa, essa nova fase que tá chegando... Vai ser pra culminar nos guardiões do Multiverso? Né? Não, não sei. Eu acho que aí pra próxima temporada eu espero um episódio da Gamora. Porque já falaram que <risos> vão jogar esse episódio não, pra esse segunda episódio temporada. Vai ter,
1: né? Com certeza.
0: <risos> eu espero um episódio bem trabalhado desta senhora. Porque eu gosto muito da Gamora. Então quero ver como que ia ser, né? O que aconteceria ser. <risos> quero ver ela ali.
1: O é... Gabi, pode ter episódio. O que aconteceria? O que aconteceria se tivesse episódio da Gamora na primeira temporada? Pois
0: é, pode ser. Olha aí, um excelente nome, Kevin Feige. Eu sei que você escuta aqui o nosso podcast. <risos> já usa essa ideia aí, a gente quer os royalties da ideia, <risos> porque a gente não é obrigado. Então, eu acho que, tipo, infelizmente eu não acho que eles vão partir muito pro, pro diferente do que a gente tá vendo no MCU, realmente vai ficar essas histórias, tipo, o, o que um detalhe, né, faria de diferença na história que a gente já conhece aí do, dos anos da Marvel. Provavelmente é, de...
2: vai ter um episódio do Hulk.
0: Ah, também acho. Quero, por gentileza. O Hulk. muito, né? é. Hulk, Hulk, agora então provavelmente vai ter alguma coisa é, a Capitã, acho que ela continua então também tô, poderia tô ter um episódio óbvio, dela né? né Brasil eu tô indo pelo, pelo óbvio a Capitã deve continuar, a Capitã Carter também, e agora o Soldado Invernal como Steve Rogers, e a partir daí seguir a linha não, eu não tô esperando
1: grandíssimas coisas pra ser bem sincero, Eu tô,
0: tô indo bem pelo óbvio.
1: <risos> sim, sim eu acho que essa temporada ela não, ela funcionou foi divertida, mas não me criou muitas expectativas pra é. assistir uma segunda temporada do próprio Warif. não foi uma combinação de tantas ideias novas assim, que podia falar, puta assim como eu achei WandaVision com ideia Ideias bem legais, Loki com ideias bem legais, bem diferentes do, da própria proposta do, dos filmes, né? Mesmo fazendo a interligação. Então, ali foi, eu achei que ficou mais engessado nos filmes do que as, as próprias séries que foram lançadas no, no Disney Plus. E Sim, se for parar para pensar,
0: era justamente a série que teria mais liberdade, né? Pra Sim. Liberdade criativa e até, tipo. Que doideira mesmo. Se... É uma animação, né? Sim. Então, assim. Sabe
1: o que podia ter acontecido? Quando eu fui ver um pouco do, 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 do pessoal que produz a série, tem, tem o, o showrunner da série, o cara que dirigiu toda a história, chama Brian Andrews. E o cara fez todos os episódios. E os caras que escrevem é uma dupla lá. Eu não lembro o nome deles agora. Os roteiristas são de todos os episódios. Então, quando você parte de uma ideia que é uma pessoa é, tem um grupo fechado que vai fazer os novos episódios de uma série que deveria ser é, cada episódio uma coisa diferente, então você já veio que meio que ter uma ideia contínua da parada né? É diferente verdade, de outras sentido. séries que a gente vê por exemplo, eu, eu comentei do, do Star Wars Visions aqui, que são vários estúdios diferentes que fazem a sua própria história a gente pode partir ali pra antologia, sei lá Love Death and Robots, que é uma coisa da Netflix, que é bem diferente da proposta aqui, mas é uma coisa que cada produtor de conteúdo, cada estúdio cada diretor, cada criador de história faz uma coisa bem particular na sua história obviamente, não tem uma relação direta, mas é só na questão de antologia de animação, que é um Negócio que o Orey acabou fugindo um pouco, é. mas pela proposta do, do MCU.
3: É isso aí, concordo plenamente. Assina embaixo. Então vamos já finalizar com a nossa nota, já que já falamos de tudo aqui sobre a série. É, eu vou começar porque. Acredito que a minha vai ser a maior. que afinal eu tenho um, um <risos> vai amorzinho. Vai dar 10 estrelas. Um
0: amorzinho estrelas. É de especial. 0 a 10? Não, não. Eu tô Não, zoando, 0 a 5. É que ela ah. é nerd emocionada. É de 0 a 5. Ah, tá. é. Mas assim, não pode, tipo, fazer... assim, pode dar tipo 4,5, 3,5, coisas assim. Se for
3: fazer um balanço de todos os episódios, eu daria 3,5, tá? Pensando que teve uns assim mais fraquinhos, mas ela me surpreendeu muito mais do que eu imaginei, até porque se é surpresa eu não imaginei, né? Mas ela surpreendeu <risos> positivamente, eu quis dizer. <risos> Meu Deus! Então eu fiquei muito feliz com o final, com a cena pós-crédito e com a Capitã Carter, que eu não imaginei que eu fosse gostar tanto dessa personagem, né? apesar de parecer bem óbvio. <risos> então,
2: 3,5. Eu, eu gostei bastante da série, de maneira geral, assim, apesar do que a gente já apontou, né? Com relação. Ela tá muito engessada no MCU e tem alguns episódios que realmente são bem abaixo. É, de maneira geral, eu gostei. É, trouxe personagens interessantes, como a, como a Capitã Carter, o Doutor Estrela do Mal lá. Então, é, eu achei bem. O Vigia. Achei legal, de maneira geral, a série. Eu acho que três estrelas é um, uma ótima nota. já.
1: Eu achei que a linha ia dar mais. Eu também, eu achei, eu achei que, que ela ia dar quatro.
0: quatro, quatro e meio, eu achei que ela ia dar mais. Tava esperando
1: mais. É que eu pesei os outros episódios. Tá certo. Bem, é... eu também vou dar uma nota três, que eu acho que é uma nota, assim, que não, é, não, não tá perto dos cinco estrelas, mas também não é uma série ruim de longe, é uma série bem legal, é divertida, eu me diverti assistindo os episódios, a, a, a produção, a animação em si é muito bonita, tem várias batalhas e movimentos. E situações interessantes assim. E eu gosto muito de animação. Então, uma animação bem feita sempre é bem-vinda, enche os olhos. E aqui no Orif ela é muito bem feita. Mas eu acho que o problema da, de estar tá muito contida no MCU e, e, e ter trabalhado muito com alguns personagens que eu não queria. Não que eu não goste dos personagens, mas já tenho o suficiente deles na, no cinema. É, eu acho que isso tira um pouco do, 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 da minha nota e do quanto eu gostei da série. Mas eu acho que é uma série que, pra quem acompanha o MCU, pode assistir tranquilamente. e Vai se divertir, com certeza.
0: Ó, eu vou seguir aí o bonde do, do Três Estrelas. Também vou dar Três Estrelas. E reitero tudo aí que a, que a galera falou. Porque é uma série boa. Ela vai assim, te entreter. Mas não é uma série perfeita, né? Eu esperava algo mais criativo, um pouco mais livre, menos engessado aí dessa questão do MCU mesmo, porque eu queria ver algo bem fora da caixinha, sabe? Não, não tão tão engessado assim, mas é boa acho que para um, uma primeira temporada eles entregaram ali algo bom e espero que eles trabalhem melhor aí na segunda, com um pouco mais de liberdade que eles consigam trazer personagens diferentes e visões mais diferentes, né, não tão assim quadradas dentro da caixa é isso. Bom gente, esse foi o nosso episódio de hoje que a gente comentou o né, a série animada da Marvel. Meninos, queria agradecer muito a presença de vocês. Então, se vocês quiserem aí dar os últimos recados para os nossos ouvintes e dar o tchau aí de vocês, que depois eu eu encerro aqui e falo pra galera seguir vocês também.
1: Bem, muito obrigado, mais uma vez obrigado pelo convite, Aline e Gabi obrigado pelo convite, já participaram lá do Sofaverso. vamos programar vocês estão novamente convidadas a participar do Sofaverso. vamos programar estamos fazendo a programação do, do que vamos gravar, é, e temos um 2022, acredito que gravando muito podcast, né, Se continuando gravando então vocês vão participar <risos> lá com certeza então, mas a gente agradece demais vocês terem convidado novamente, é, a gente para gravar foi bem legal, discutir o Arifo bem discutir, é bem legal gravar aqui e bem, é, é isso, pessoal se o, se o ouvinte, a ouvinte do Geek Cats quiser conhecer o Sofaverso, Verso, é só procurar a gente lá.
0: Então é isso, meninos, muito obrigada mesmo pela presença, já aceitamos o convite, tá? Se vocês quiserem devolver <risos> e <aí risos> colocarem a gente pra assistir algo bem ruim <risos> pra gente Olha... ir lá xingar no Sofaverso, Verso a gente aceita também, não tem problema não
1: <risos> Olha, mas as coisas ruins que a gente assiste são bem ruins mesmo, é bem complicado não sei, calma, v vamos pensar não sei se vocês merecem isso.
0: Bom, é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de seguir o Sofaverso nas redes sociais, no Instagram, no Twitter. Eles estão lá como arroba Sofaverso. Eles estão sempre postando conteúdos muito legais, trazem programas muito bons e temas que vocês merecem ouvir, que vocês vão gostar de ouvir. É... Espero que vocês também tenham gostado do episódio de hoje. É... Sigam a gente nas redes sociais, a gente tá praticamente todas, TikTok, Twitter. Instagram e Facebook também estamos sempre postando conteúdos, notícias e agora a gente tomou vergonha na cara e está produzindo pequenos vídeos para vocês irem conhecendo os Eternos, né, que está aí para chegar já aí no dia 4 de novembro, então assistam aos nossos vídeos, consumam o nosso conteúdo e dentro do agregador de podcast que vocês estiver ouvindo, se você puder seguir o Cats e também o Sofaverso, façam isso, por favor. Isso ajuda demais a gente, a plataforma começa a entender que o nosso podcast é relevante Começa a indicar ele para outras pessoas que também gostam de cultura pop. Então ajudem esses podcasts a crescerem. Porque se a gente cresce, a gente traz mais conteúdo com mais qualidade para vocês. Olha que maravilha. Todo mundo sai ganhando. É perfeito. E também, se você quiser ajudar a gente financeiramente, você pode como pelo nosso PicPay, que é GeekCats Underline Podcast, ou se você não pode doar, né, ali, uma pequena quantia para o nosso PicPay, mas você costuma comprar na Amazon, acesse o link da nossa build das redes sociais, a gente tem uma lojinha na Amazon, você compra lá, não gasta nenhum real a mais com isso, a gente ganha uma comissão com a sua compra pelo nosso link, e a gente reverte todo o dinheiro que a gente ganhar aqui para a produção de conteúdos no GeekCats. Então é isso, espero que vocês tenham gostado, e até semana que vem.